0: todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. Rétate a ti mismo. Bienvenidos a este su podcast con las 10 preguntas que te cambiarán la manera en que ves tu práctica, profesión, finanzas y sobre todo llevándote a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas. Y el día de hoy tenemos el gran honor de estar con uno de los quiroprácticos más grandes y exitosos de México. Cuenta indudablemente con una excelente trayectoria, tanto profesional y académica. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Aram Gómez Mendoza. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y podernos contribuir un poco a, al éxito profesional de la quiropráctica en México.
1: No, pues muchas gracias a ustedes, Martín, por la invitación y pues súper contento de poder compartir algo de mi experiencia eh, o de la poca experiencia que tengo más bien con, con ustedes.
0: Quisiera hacer una pregunta y es, ¿cuándo considera que un quiropráctico es exitoso?
1: Bueno, pues es una pregunta un poco ambigua, pero creo que el éxito cada quien lo debe de ir. Mi bien, ¿no? Yo creo que el éxito para cada quiropráctico es practicar en la forma en la que tú estés feliz, en la que tú te sientas contento y en la que tú tengas una satisfacción con tu práctica. Yo creo que el problema en nuestra profesión es que yo no lo veo, por ejemplo, en la profesión médica o en algún otro tipo de profesión. Eh, es que hay mucha presión externa. Entonces, por ejemplo, en Europa, alguna vez platicando con... Mi amigo el doctor Jaime Pinillos me decía que en Europa salen, por ejemplo, de España, se gradúan inflados, ¿no? Entonces eso quiere decir que les dicen, ¿sabes qué? Cuando tú salgas, si no ves 500 personas a la semana, es porque no sirves. Ajá. Entonces el estudiante sale con una presión de que tiene que ver 500 personas a la semana, porque si no, su práctica no sirve, o él ya falló en la vida, o falló como quiropráctico. Entonces, también eh, en Estados Unidos es, eh, es algo similar. Muchos quiroprácticos te dicen, es que si no ves más de tanto volumen, no sirves. E incluso aquí en México, eh, desafortunadamente, en muchos de los seminarios, la primera pregunta que te hacen los estudiantes o a veces los mismos colegas es, oiga oye, doctor, oye, Adam, ¿cuántos son los que tú ves a la semana? Entonces, eh, eso hace que la gente tenga mucha presión y crea que el éxito en realidad sea ver números grandes. Entonces mucha gente está frustrada porque a lo mejor no ve cientos de personas a la semana y yo no creo que debe ser así. Yo creo que el, el éxito está en que tú, número uno, establezcas un sistema que a ti te guste, ajá, que realmente sea lo que tú quieres practicar, no lo que te dice eh, otro colega o no lo que te dice a lo mejor nada más un coach o no lo que te dice a lo mejor un mentor sino que tú tengas un sistema en el cual tú sientas como que fluyes en tu consultorio como si fuera pez en el agua, ¿no? Que te puedas mover libremente, que realmente eh, tu sistema todos los días te haga levantar y decir, voy a entrar a mi consultorio, voy a entrar a practicar. Que te puedas levantar con el, con el gusto de decir, gracias a Dios, estoy respirando un día más y voy a poder poner mis manos sobre alguien para poderlo ayudar. Entonces, el éxito no necesariamente tienen que ser números. Ese es el punto de mi respuesta, ¿no? Ni tampoco tiene que ser a lo mejor alguna cantidad económica. El éxito tiene que ser, eh, el éxito para cada quiropráctico va a ser encontrar la satisfacción personal o de acuerdo a sus valores personales en su práctica. A lo mejor para mí, mi éxito es ver ciertas personas cada determinado tiempo, un cierto volumen y a lo mejor bajo una quiropráctica pura. Pero a lo mejor hay quien realmente le gusta usar otras modalidades o terapia o vender almohadas y demás, yo qué sé, y a lo mejor es feliz haciendo eso, ¿no? Entonces, no quiere decir que esa persona no se debe de considerar exitosa o debe de, de considerarse que es infeliz porque no cumple con las expectativas de los otros o porque no practica en la forma en que los demás lo hacen.
0: Ok, claro, por supuesto. Sabemos que tiene más de un centro quiropráctico y quisiéramos saber qué implica tener más de un centro quiropráctico. Hablando desde la creación, los tiempos, el esfuerzo que se le invierte y pues obviamente también la parte económica.
1: Claro. Mira, es mucho trabajo. Yo eh, en alguna vez escuché que hay dos tipos de quiroprácticos, ¿no? Eso lo escuché de, del doctor Víctor Sañudo Díaz. Eh, unos son aquellos que están destinados a hacer quiroprácticos de, de a lo mejor fijos en su centro, ¿no? Y no tiene nada de mal. Ajá, son, o tres tipos más bien, yo diría. Eh, eh, el primer tipo es ese quiropráctico que quiere a lo mejor alcanzar un alto volumen y tener esa práctica exitosa, pero que él es el eje de la práctica. Entonces, hay otro tipo de quiropráctico que tal vez es el que tiene la facilidad de poder, de poder ser líder, no solamente de un equipo pequeño sino que a lo mejor inspira también a otras personas para poder eh, eh, crear prácticas, ¿no? Y que a lo mejor también quiere ayudar a personas que en muchas ocasiones no tienen las posibilidades, como tú lo mencionaste en la pregunta, se requiere de dinero también para abrir varios centros. Claro. Y que a veces no tienen las posibilidades económicas para desarrollar la práctica de sus sueños. Entonces tú te vuelves un medio para poderlos ayudar a realizar también sus sueños. Y el tercer tipo de quiropráctico es aquel que puede ser un empleado, que tampoco tiene nada de malo, porque creo que también está, ahora estamos en la etapa en que todo el mundo quiere ser empleado y todo el mundo quiere abrir 20 centros como Liam Schubel, y ¿no? Entonces, eh, uno tiene que reconocer también qué tipo de quiropráctico es. Y también uno puede ser quiropráctico empleado y funcionar bien. Entonces, yo conozco muchos quiroprácticos que han tenido consultorios individuales, incluso hasta dos, tres, cuatro intentos de consultorios y no funcionan. O que ya llevaban diez, ocho, no sé cuántos años en práctica, te gusten, pero que no, sus consultorios no, no eran funcionales. Sin embargo, cuando ellos se, se acoplan y entran a trabajar al sistema y encuentran a un líder, son capaces de producir resultados. Uh -huh. Entonces, también eso no tiene nada de malo. Yo le digo a las personas que escuchan tu podcast, si alguno de ustedes también es este tipo de quiropráctico, eh, entonces no tiene nada de malo. Uno puede ser también un excelente empleado, ¿no? Entonces, lo importante es ser excelente en cualquiera de, del tipo de quiropráctico que nosotros encajemos. Eh, abrir más centros, como le decía, requiere mucho esfuerzo. Eh, yo tuve la visión de abrir varios centros antes de empezar mi, mi práctica propia. Sin embargo, también en el camino cometí muchos errores, que es de lo que pocas veces hablamos. Entonces, y abrir varios centros implica cometer muchos errores también. Entonces, el primer centro, por ejemplo, que yo quise abrir primero fue bajo el modelo de franquicia. Pues lo que primero vino a mi mente, durante dos años yo me dediqué a hacer crecer mi práctica personal, porque a la vez quería abrir muchos centros, pero a la vez quería que mi práctica fuera una de las más reconocidas en México entonces algo que aprendí es que también no, a veces no puedes dividir tu energía ¿Ah? o te dedicas realmente solamente a tu práctica y afrontar todos los problemas que tiene una sola práctica como practicante o te dedicas a afrontar todos los problemas que puedes tener con el personal que tienes con varios centros entonces la energía es muy difícil dividir yo algo que no no recomiendo, es número uno, tratar de abrir o reproducir sucursales antes del segundo o tercer año. Y otro error que yo hice es que yo quise abrir mi primera sucursal antes de tener 200 personas a la semana en una consulta. Lo he escuchado de varios otros quiroprácticos con experiencia que no recomiendan hacer esto. ¿Por qué? Porque todavía si tú tratas de abrir, hay gente que yo he visto que abre segundas consultas cuando ven. 30 personas a la semana, 50, 100, ¿no? Entonces, todavía no tienes la experiencia suficiente para poder afrontar los problemas que vienen en una segunda práctica. ¿Por qué? Porque al irse incrementando tu volumen en consulta, también se van incrementando ciertos problemas. Y entonces también vas requiriendo cada vez de más conocimientos. Entonces, si tú abres en una etapa en la que estás muy inexperto, muy verde, eh, una segunda práctica las posibilidades de que falle son muy grandes entonces en mi caso yo abrí, intenté vender una franquicia, eh, no funcionó no por el número de pacientes sino porque yo no tenía la experiencia de cómo eh, del perfil de un franquiciatario a quién vendérsela, cómo vendérsela cuáles son los contratos cuál es la forma correcta en la que se hace entonces el motivo por el que yo cerré esta primera práctica que, que abrí que fue en Tabasco hace como, yo creo que van para cuatro años, eh, fue equivocada, ¿no? Entonces, finalmente, incluso terminamos con problemas legales, no por la práctica, terminamos este, demandando al franquiciatario, terminamos en un pleito largo de un año, ¿no? Y finalmente, después de todo esto, pues no me di por vencido, porque mucha gente también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya tuve suficiente con la etapa de, de la franquicia este estar en una demanda por más de un millón de pesos, pues también es muy desgastante. Estar lleva a, a, a las audiencias, al ministerio público, etcétera, etcétera. Es muy, muy desgastante, ¿no? Entonces, simplemente la energía que hay en estos lugares es desgastante. Entonces, eh, también no todo el mundo tiene esos grados de tolerancia para ir más allá de eso. Sin embargo, nosotros después de que tuvimos esta experiencia y esta demanda, dijimos no, vamos adelante y seguimos abriendo nuestra primera sucursal, porque hay una diferencia. Franquicia es cuando tú le vendes a alguien tu concepto. Sucursal es cuando pertenece a ti y es controlada por ti. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando abrimos nuestra primera sucursal, eh, ya lo hicimos aquí en la ciudad, también aprendí que es un inconveniente abrir una, una franquicia a otro centro donde tú no estás físicamente, en, los, en la primera etapa para poder estarlo supervisando, que fue cuando abrimos nosotros en, en Tabasco, y pues tenía yo que tomar vuelos cada dos semanas para ir a ver cómo estaba el lugar y demás. Sin embargo, nuestra primera sucursal ya la hicimos en la ciudad, la hicimos en Santa Fe, eh, que está a cinco minutos de mi casa, pero yo no practico en esa sucursal, que es lo más irónico. Y después abrimos otra en la, en, en la Zona Rosa, en cerca del Ángel de la Independencia. Entonces, ahí, estas dos, ahí ya me fui con más calma, porque primero dijimos, vamos a ver cómo funciona, etcétera. Santa Fe respondió desde el primer mes, eh, enormemente. Y en la, la clínica que abrimos en la Zona Rosa nos costó mucho trabajo, lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque la zona no es una zona donde hayan familias, Ajá. Entonces, eh, es una zona donde, por ejemplo, eh, sí hay transeúntes, pero no, no, no hay el movimiento o el tipo de personas que van con nosotros a atenderse. Entonces, eh, el primer año y medio fue muy inestable. Pasamos por dos doctores. E incluso lo, lo iniciamos con otro nombre. Luego la unimos con el nombre de los centros que ya teníamos. Le hicimos incluso modificaciones internas. Entonces, esta clínica yo creo que sufrió como tres remodelaciones. En algún punto sí dijimos, tal vez vamos a cerrarla porque todos los doctores me decían, ¿sabes que La ubicación no es buena, por eso no llega gente, etc. Entonces, después de que la abrimos hace, te digo, poco más de, esta se abrió hace poco más de tres años, finalmente en, el año, en, el, en junio del año pasado, pues entonces empezó la clínica después de tan, muchas pruebas a levantar. Y entonces antes de que esta emergencia del coronavirus estaba ya como mi segunda clínica top. Ajá. Entonces tampoco es fácil, ¿no? Sin embargo fue más lento, estuvimos con un proceso de observación en estos años, en estas dos clínicas para ver cómo funcionaba y demás. Y entonces es cuando ya decidimos saltar a otras dos clínicas y tenía un mes antes de esto del coronavirus que habíamos abierto una clínica en Polanco. Y en una de las calles más importantes, que es Campos Elíseos. Y encontramos un local también en Metepec. De hecho, la clínica ya está lista para abrir, pero no hemos todavía abierto porque se encuentra en una plaza comercial y con esto de la situación, pues no podrá todavía. Sin embargo, eh, te digo, Digo, todo se va dando en tiempo, lugar y circunstancia, pero yo estaba desde un inicio decidido a abrir y cuando yo vi que eh, había tenido el éxito en mi consulta profesional, lo que quise es ayudar. A, yo veía que tenía talento, pero que no tenía a lo mejor las posibilidades para montar una clínica con mesas high lo con rayos X, con publicidad, ¿no? O sea, todo lo que, lo que requiere y la mayor parte de mis clínicas, con excepción de una que, que tengo un socio por el 33%, la mayor parte de mis clínicas son capital propio. Entonces, también eso requiere mucho sacrificio, ¿no? Porque yo conozco muchos quiroprácticos que lo primero que quieren es comprar su casa, ¿no? O comprarse autos eh, y demás, ¿no? Para darse la vida que las redes sociales requieren. Sin embargo, pues, eh, tanto mi familia y, y yo, pues, hemos sacrificado bastante para utilizar nuestro capital en nuestras clínicas. Entonces, también eso requiere decisión, ¿no? Porque si la familia te dice, oye, pero mejor cómprate una casa antes de que abras otro consultorio, de nada, etcétera, etcétera. O sea, el salir de esa zona de confort de decir, voy a manejar un personal de casi 20 personas, pues no es, no es fácil. Y te digo, se requieren afrontar problemas muchísimo más grandes.
0: Claro, por supuesto. Eh, igual, para poder abrir un, algún centro quiropráctico, pues se necesita hacer un estudio de mercado, ciertamente. ¿Qué consejo les daría a, a los quiroprácticos que están por abrir, que quieren abrir o que tienen intención de abrir un, un centro quiropráctico? ¿Qué estudio de mercado les recomienda? Eh, mira, pues
1: yo creo que uh, para aquellos quiroprácticos que quieren abrir una consulta ahorita, difícilmente pueden pagar un estudio de mercado. Eso es lo, lo, lo ideal, sería que lo pagaran pero difícilmente pueden eh, pagar un estudio de mercado, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho estudios de mercado basados en otros estudios de mercado. ¿Ah? O sea, entonces, te voy a dar dos tips. Uno, alguna vez eh, el doctor Liam Schubert, que es amigo mío también hace muchos años y mentor, me dijo, para poder abrir un centro quiropráctico, checa primero los estudios de mercado a lo mejor de un Starbucks. ¿Por qué? Porque los Starbucks se ponen en ciertas zonas comerciales ciertos puntos estratégicos, etcétera, ¿no? Y acabo de escuchar uno muy bueno en un podcast en el cual decían que para poder abrir un negocio, eh, no recuerdo quién, quién era la persona que entrevistaron, pero no era práctico pero decía, yo siempre abro un negocio donde hay una, una, un iShop, una tienda de, de Apple, ¿no? ¿Por qué? Porque las tiendas de Apple también se encuentran en ciertos lugares, ¿no? Con cierta plusvalía. Entonces, eh, eh, antes de hacer el estudio de mercado, yo creo que tienes que estar enfocado en cuál es el mercado al que te vas. Que eso es algo que muchos quiroprácticos no tienen claro. O sea, eh, abren como, ¿sabes qué? Voy a abrir mi consultorio y pues al principio quieres que entre el pobre, el rico, el guapo, el feo, ¿no? O sea, abres y quieres que entre todo mundo. Entonces, algo que yo había alguna vez mencionado en una conferencia, es que yo creo que este sector que no tiene claro cuál es el mercado que va dirigido, es un 85, 90% de los quiroprácticos. Y también sus tarifas son promedio, ¿no? Entonces, yo no digo que mis tarifas sean las más caras, tampoco son las más baratas. Pero vamos a decir que a lo mejor en México, eh, la tarifa promedio de un quiropráctico anda por ahí de los 300 pesos, 350... 400 de algún egresado de las universidades en México. Eh, mi precio está más por arriba de este. ¿Pero por qué? Porque yo ya tenía claro a qué segmento iba. Entonces, algo que yo les digo es, si alguien cobra 300, 400, es por un motivo. Es porque eh, generalmente no tienen idea de a qué mercado van. Entonces, ponen un precio medio. Entonces, tienes un público medio, tienes una audiencia media y vas generalmente a una, a una clase media. Entonces, eh, cuando yo salí, de antes de que yo salí a la universidad, mi idea era ir al sector medio alto y alto económicamente. Hablando, ¿por qué? Porque a mí me gustaba trabajar, por ejemplo, con serie completa de radiografías. Entonces, algo que yo había experimentado, por ejemplo, en la clínica universitaria, que es donde tienes un sector eh, medio bajo y bajo, es que en muchas ocasiones no pueden ni siquiera pagar el, el costo de la radiografía eh, a precios de clínica, o pagar incluso consultas subsecuentes a precios de clínica que son en 100 pesos prácticamente. Entonces, eso tampoco a mí me gustaba porque yo no podía hacer mi trabajo bien. Ajá, que cuando yo quería mandar radiografías, me decían, no, doctor, esto pago la consulta, me atiendo. Que creo que es el dilema de muchos, ¿no? o no tengo para las radiografías, entonces ya no regresaban a la, a la consulta subsecuente. O te, o te traían un par de radiografías, pero a mí no me gusta trabajar así, porque a mí sí me gustaba ver la columna completa. Entonces, dije, creo que eh, eh, si yo voy con personas que tienen un mayor poder adquisitivo, pues van a tener para poderse hacer los estudios que yo requiero, para poder hacer mi trabajo lo mejor posible. Entonces, ahí fue donde yo escogí mi sector, y dije, bueno, ¿cuáles son las zonas que tienen más valía eh, eh, en México, no? Entonces, por ejemplo, la Colonia del Valle es una columna, lo mejor, un sector medio-alto, que es donde abrimos nuestro primer centro. No es un sector, a lo mejor, eh, económico como Polanco, por ejemplo. Sin embargo, es una, era una zona estratégica porque había muchas oficinas alrededor. El World Trade Center nos quedaba a dos cuadras. Este, hay muchísimos corporativos. Entonces... Eh, hay muchas familias también, porque es una zona familiar, es una zona de escuelas. Entonces, nos, fue la primera zona como que identifiqué por el movimiento, y nos funcionó bastante bien. Y los demás centros están ya en zonas de otro tipo de poder adquisitivo, que es Santa Fe, que es Polanco, en Toluca. Pues, Cuando yo iba a abrir en el Estado de México, dije, ¿cuál es la zona que tiene... Eh, mejor los valía, o sea, yo no dije voy a abrir a lo mejor en, en el centro de Toluca o en Acapulco, sin dañar a nadie, sino que mi estudio estaba dónde es donde pueden pagar, eh, entonces estoy investigando, vi que escuelas, los gimnasios más importantes, los centros más importantes comerciales encontraron encontraban en el MTP. ¿No? entonces eso me lleva, por ejemplo, a tomar la decisión de abrir en, en, en cierto lugar, pero una de las políticas de nuestra empresa es que si nosotros vamos a abrir un centro, no sé, en alguna otra ciudad o en la Ciudad de México, tiene que ser eh, en una zona eh, top ¿Mm -hmm? no, para poder cumplir. No, no es que yo vaya a reproducir el modelo de mi clínica en un ajo, ¿no? o, o que la pueda reproducir en el Catepeco, o la pueda reproducir en Tapalapa. Porque no es un concepto que va a tocar. Sin embargo... El que estas personas con mayor poder adquisitivo paguen sus consultas ahora nos permite subsidiar a personas que no tienen recursos. Entonces, aquellos que no tienen recursos ahora sí nosotros les podemos también dar la atención sin tener que sacrificar economía del centro, sino que ya los podemos ayudar sin comprometer económicamente a la empresa o el sueldo de los trabajadores o el sueldo de los quiroprácticos.
0: Por supuesto, sin duda alguna. Sabemos también que lleva una práctica eh, semiabierta, ciertamente en México gran parte de los quiroprácticos o tienen una práctica completamente cerrada o tienen una práctica completamente abierta. ¿Nos quisiera explicar un poquito en qué consiste este tipo de práctica?
1: Mira, yo le digo semiabierta porque en realidad no cierro las puertas de, de las salas de ajuste, ¿no? Incluso mis doctores tienen prohibido cerrarlas a menos que, que el paciente se los. o que la persona que se va, va a recibir el ajuste lo solicite. Ajá. Eh, y esto es, por, esto, esto es por un motivo, o sea, el cual yo no tengo una práctica completamente abierta. Número uno, porque me gusta ver de cara a la gente. Ajá, entonces, sí, yo me enteré primero de las prácticas abiertas, había tenido la oportunidad de ir a, var, a un par de congresos a Estados Unidos antes de egresar. Entonces, ya había escuchado de las prácticas abiertas. Eh, sin embargo, a, a mí me gusta todavía, sí me gusta tener contacto con la gente. Por eso te digo, o sea, que es el éxito? O pues, sea, el éxito está en cómo tú te sientes contento con la práctica. O sea, me gusta entrar, darles la mano, saber cómo están, etcétera. Y entonces después, este, pues, auxiliarlos para poder proceder a realizar el ajuste. Entonces, no, no me gustaba la idea de tener a todas las personas boca abajo esperándome durante un cierto periodo de tiempo. Entonces eso me dijo, dije, bueno, no, no, no quiero abrir eh, abierta. Luego, abierta significaba tener, por ejemplo, o mesas portátiles o mesas estáticas, donde tal vez los drops no tienen, eh, para mí no tienen el mismo funcionamiento de una mesa portátil o de una que los de una Hilo. Y también a mí me gustan las Hilo porque hay gente que requiere el auxilio para poder subir. Y también son impactantes desde el punto de vista comercial. O sea, cuando la gente entra y ve una un y dice, este sí es quiropráctico, ¿no? O sea, es, es impactante, nos guste o no. Ajá, entonces, eso fue uno de los aspectos porque dije, bueno, se me abierta, voy a tener mis puertas abiertas y generalmente mis salas de ajuste tienen cristales únicamente, no son paredes cerradas. Y eso me permite moverme entre una sala y otra rápido para poder pasar de un paciente a otro me permite saludar a los que están afuera, pero también me permite tener de alguna forma cierta privacidad con los de adentro y seguir manteniendo ese contacto con ellos. Entonces una práctica cerrada, pues creo que eh, también he estado eh, como observador en prácticas cerradas y generalmente pues, pues hay, yo conozco gente que hasta las cortinas prácticamente cierra para ajustar, ¿no? Y y si a ellos les gusta está bien no yo estoy dando a mí no me gusta tampoco estar completamente encerrado y, te, y dejar de tener contacto con la gente de afuera entonces yo debería tener contacto con los de afuera pero también con los de adentro pero también verlos a la cara y ese es pero también ser rápido y ese es uno de los modelos por los cuales me gusta la práctica semiabierta
0: al iniciar, durante las primeras prácticas, la, la, la consulta o la atención fue a puerta cerrada y después cambiamos a semiabierta o siempre eh, tuvimos en cuenta eh, este tipo de práctica, el, el estar en semiabierta.
1: Eh, no, o sea, en realidad desde un inicio entramos y teníamos la, o sea, la práctica semiabierta, o sea, no, pero tampoco fue como que me lo planteé, como que el primer edificio que rentamos eh, tenía los consultorios, te digo, los muros son de cristal.
0: Uh -huh.
1: Entonces eh, colocamos unos viniles para que tampoco fuera 100% visible la consulta. Entonces, Pero yo llegaba y dejaba la puerta abierta, te digo, para salir e intentar ir al consultorio siguiente más rápido. También el tener una... me, pide, me permite que... Hay veces que la gente me quiere decir cosas en privado. Entonces pues me dice, oiga, doctor, ¿le puedo consultar algo? en esos momentos, pues, tengo la libertad de poder cerrar la puerta sin ningún problema.
0: Al iniciar este tipo de práctica, ¿ya tenía un número máximo de personas por hora para que lo visitaran? No.
1: Eh, cuando, yo empecé desde cero. O sea, cero es cero. Ajá, entonces, eh, empecé primero en... En, en uno de los templos de la religión que practico y ahí me prestaban un cuarto y yo practicaba con las personas que iban y de vez en cuando me recomendaban y empezaba a ver uno que otro y entonces ahí era cerrado, era otro lugar. Después, eh, afortunadamente, llegó a ese lugar una dentista eh, un, que es uno de los cirujanos maxilofaciales más importantes en México por alguna razón, no sé por qué a caer, fue a caer a ese lugar. Yo estaba en un cuarto de, de uno y medio por dos, no lo sé. Pues en realidad solo cabía la mesa y yo me sentaba sobre la mesa a entrevistar al paciente para saber por qué iba. Y nos estábamos los dos volteados porque estábamos sentados en la mesa. Y ella llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Después de, de venir contigo y escuchar tu explicación, me dijo, ¿tienes un chorro de talento? Me dijo, yo no sé qué haces en este lugar. Y ella me, me dijo, tengo un consultorio dental y justo se me acaba de desocupar un cubículo, pero yo, yo creo que cabe tu mesa, está en una mejor zona, está en una... Y como yo ya traía esta idea de la colonia del Valle, pero no tenía los medios para poder rentar un local en esta zona, ella me dijo, te ofrezco el cubículo. Y, le, y yo le dije, ¿cuándo? Y me dijo, ahora, ¿no? Entonces terminó la consulta, doblé mi mes en dos, me subí a su coche y entonces nos fuimos para la colonia del Valle. Entonces siempre, eh, hasta la fecha la sigo ajustando y cuando, cuando ella va a mi consulta y hay algún paciente que es nuevo ahí o que tiene pocos meses, siempre le digo, mira, ella es la, la doctora, se llama Jeren la doctora, le digo, mira, ella es la doctora de y gracias a ella también nuestra clínica ha crecido porque ya me permitió la oportunidad de salir de un local de dos por dos en el centro de la ciudad a llegar aquí. Y entonces llegó un momento en que cuando nosotros estábamos en la práctica con los dentistas, pues la sala de espera ya con el paso de los primeros seis, ocho meses se empezó a llenar a llenar. Y a veces ya no cabían los pacientes de los dentistas. Y, y hasta mis pacientes estaban sentados en el piso. Y fue cuando decidimos que ya teníamos que, que cambiarnos al lugar que hoy en día tenemos. Y un día caminando por la calle, a la vuelta de donde estábamos eh, en este consultorio dental, vimos un edificio decía se renta, entré, evidentemente no podía pagar la, la renta porque apenas yo estaba viendo, no sé, será 15 pacientes al día máximo. Entonces dije, no, no puedo pagar la renta. Esta renta es muy elevada, sin embargo, pues tomamos la decisión de tomar el riesgo y dijimos, ok, pero si queremos crecer, primero tenemos que mentalmente programarnos con un lugar más grande. Entonces, rentamos el lugar, incluso, lo quiero mencionar, había unos compañeros de generación míos junto a ese edificio que renté, que da, su consultorio daba a la calle y decía consultorio quiropráctico y el mío, eh, mi local no da exactamente a la calle porque es un edificio cerrado. Entonces, me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿y cómo vamos a rentar aquí si tienes a tus compañeros de generación al lado? Y ellos sí tienen un letrero que ve a la calle que diga consultorio quiopráctico. Entonces, toda la gente que cuando en realidad venga a buscarte, se va a meter con ellos. Porque están al lado, o sea, literalmente estaban al lado. Y, y yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? A mí me gustó este edificio y no me importa, voy a tomar el riesgo. Y, y lo rentamos y lamentablemente no, mis compañeros de generación se fueron dos meses después. <risa> les avisé, oigan, cualquier cosa voy a estar aquí al lado de ustedes, cualquier cosa que se les ofrezca, pues aquí estamos. Pero era, era como el lugar que yo había estado esperando durante mucho tiempo y dije, no lo voy a sacrificar solamente por el que dirán, ¿no? O no lo voy a sacrificar solamente porque está si alguien al lado cuando puede, puede estar deseando este
0: lugar durante mucho
1: tiempo. Y finalmente, pues, llevamos eh, poco más de cinco
0: años en ese lugar. ¿Qué le dirías a aquellos quiroprácticos que quieren implementar este tipo de práctica en, en sus consultas? Y, pues, igual, que sea una parte efectiva y funcional.
1: ¿La práctica semiabierta uh -huh. Ok. Pues, yo, le, yo les diría que, primero, que no la implementen si no la quieren. Pero tampoco implementen otro tipo de prácticas por imitación. Por eso decía al inicio, ¿no? Todo está en cómo tú estás satisfecho. O sea, a mí mucha gente me dijo, oye, ¿y tú por qué? Venían incluso eh, alumnos o estudiantes de la extractividad. O sea, vino gente de España, vino gente de Canadá, vino gente de Estados Unidos a ver mi práctica eh, en los primeros tres años. Y muchos me decían, ¿y tú por qué no eres eh, sala abierta? Si ahorita lo que está de moda son las salas abiertas y el alto volumen solo se da en sala abierta. Y, y, es, eh, y, y los quioprácticos más exitosos son los que tienen sala abierta. Y yo dije, no, o sea, no, no tengo necesidad de imitar a nadie. Entonces eso es algo muy importante, mantener tu esencia y practicar, o sea, y practicar eh, en la forma en la que tú confías y en la que estás seguro que vas a alcanzar tus objetivos. Entonces, yo les diría, no abran una práctica semiabierta solo a lo mejor por imitar mi modelo, pero tampoco abran una práctica abierta por imitar el de alguien más, o porque alguien más te lo diga. O sea, yo tuve varios de mis mentores, tienen práctica abierta, algunos de mis mentores tienen práctica cerrada, algunos de mis mentores se tardan putos, algunos de mis mentores se tardan media hora, entonces, yo lo que hice fue formar mi práctica en base a lo que me gustaba de cada quien, ¿no? O sea, mi práctica está influida por otras personas, pero no es la copia de otras personas. Y yo creo que el problema es que muchos colegas o estudiantes principalmente carecen de identidad y no entienden la diferencia de practicar con influencia de otros a practicar igual que otros. Entonces, eh, yo lo que les recomiendo a todos los estudiantes es, Incluso colegas que, entre comillas, que ellos vayan y visiten varios consultorios. No vayan y visiten uno solo. O sea, vayan y visiten el de, no sé, por lo menos 10 personas. Y entonces después de ahí saquen la conclusión de qué es lo que quieren hacer después de haber visitado esos consultorios. Y no saquen una conclusión a primera vista o porque oyeron que el quiropráctico es exitoso practicando bajo cierto modelo.
0: Por supuesto. Es importante el, el, el tener conocimiento acerca de diferentes consultorios para poder formar la propia. Si pudiera cambiar un aspecto de su práctica eh, de los primeros años, ¿qué haría y qué sería y por qué?
1: Eh, fíjate que no cambiaría ningún aspecto de mi práctica, eh, porque si yo cambiara algún aspecto de mi práctica no tendría... Y la misma experiencia tal vez que he adquirido durante este tiempo. Y no solo refiero, me refiero a la experiencia práctica, eh, me refiero también a la experiencia de cómo mantener un centro abierto. O sea, no se hubiera despertado tal vez en mi cerebro la capacidad de reinventar, de replantear, de, de afrontar ciertos problemas. Incluso yo les decía eh, a muchos estudiantes, o sea, yo considero hasta una bendición, Venir de una condición económica más baja. ¿Por qué? Porque eso me permitió luchar hasta un cierto punto para poderme demostrar a mí mismo que si era posible tener un consultorio de primera clase, no viniendo de la primera clase. Entonces, cambiaré, no tenemos a desnitratarla de para no somos, etcétera. Cambié, bueno, hasta por eh, cambios de vestimenta pasé, incluso cambié el nombre de mi centro quiropráctico en dos ocasiones lo he remodelado varias veces. Entonces, eh, incluso en septiembre del año pasado, a pesar que mi centro tenía cinco meses de ser remodelado, yo, yo entraba y decía, no, es que este no soy yo. O sea, veía las paredes y decía, esto es muy formal, esto es, ay, hasta se ve como de una persona ya muy madura. Y dije, este, este no soy yo. Entonces, hice una remodelación completa de mi centro quiropráctico en septiembre y si tú vas a mi centro quiropráctico ahora encuentras hasta eh, gratis y encuentras este, imágenes muy locochonas en las paredes y las paredes ahora las pinté de verde porque para mí significaban los green books y o sea, todo lo, todo lo cambié a mucha gente no le gustó incluso a varios de mis pacientes pero dije eso no importa o sea, este centro sí refleja ahora quién soy yo entonces, pero sin embargo, aprendí de las experiencias. Eh, eh, te digo, aprendí de las experiencias anteriores. Desde tener un modificador, realmente no, no representaba lo. Cuando puse el nombre, lo hice como borrego, porque otros que todo el mundo le ponía su centro, centro quiropráctico. Todo el mundo le ponía el nombre de su colonia o su apellido. Y entonces dije, ok, centro quiropráctico Gómez suena horrible. Pues bueno, pues ya el nombre de la colonia, ¿no? Pero después cuando crecimos dije, no le voy a poner del Valle a una clínica que esté en Santa Fe, porque una clínica que esté en Polanco. Entonces hicimos un cambio, un cambio de nombre. Entonces te digo, yo no me arrepiento de nada. Eso me ha dado la capacidad de poderme seguir reinventando. Y quienes hay gente o pacientes incluso que han conocido mi, mis consultorios en todas sus etapas y, y se sorprenden y dicen oiga doctor, pero si apenas lo acaba de cambiar, no importa, otra vez lo remodelamos, oiga, pero esto está así, no importa, otra vez lo remodelamos. Entonces en lo personal, yo soy una persona que está cambiando constantemente de ideas, entonces yo no puedo, no podría mantener la misma imagen a lo mejor de, de hace tres años, o de hace cinco años cuando empezamos, ¿no? Pero también la práctica, eh, no me arrepiento porque también la práctica, empiezas con un... O sea, te tiempo desarrollarlo, estabilizarlo. Hice muchas cosas o pruebas a veces que no me gustaban o hacía eh, cosas que yo sentía que le agradaban a la persona pero que a mí no me agradaba Incluso te digo, yo iba vestido de cierta forma que a mí me agradaba, pero todo eso lo, 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 lo hemos ido modificando.
0: Mencionó también el tener eh, algún otro tipo de negocio aparte de la de la quiropráctica. No sé si nos pueda describir brevemente de qué se trata y cómo influye en la práctica quiropráctica el tener otro tipo de negocio. Ok, mira, eh, más bien mis demás,
1: siempre, yo siempre he sido, como dicen, el biznero. <risa> Entonces, eh, siempre, por, por lo mismo que te decía, para poder sobrevivir, siempre he como vendido cosas. O sea, desde niño yo me acuerdo que vendía dulces eh, la reja de mi casa y cuando entré a la escuela vendía a veces eh, como era muy aplicado, vendía a veces las tareas y, <ríe> y cuando fui creciendo vendía ropa o sea, siempre vendí muchas cosas como, como que se me dio eso pero también siempre la salud me me gustó, o sea, vengo una familia donde mi papá es eh, médico y se dedica al naturismo mi mamá fue dentista entonces como que siempre estuve como relacionado con la parte de la salud pero siempre me gustó generar dinero propio ¿no? Eh, para tener siempre reservas. Y debido a eso es que siempre hemos estado buscando otros, eh, otras oportunidades de negocio. Entonces algunas pues tenemos inversiones también. No necesariamente que esos negocios los manejemos nosotros personalmente. Sino cuando hay una buena idea o algo nosotros podemos eh, dar una can cierta cantidad para invertir en algún negocio. Por ejemplo, ahora mi esposa está desarrollando también unos unos centros ahí de salud muy interesantes que, que están en eh, ya está por abrir su primer centro entonces yo también fui como el que le dio la idea el que está ahí con ella este hice parte de la inversión también no en, y es otro proyecto que también tenemos por ahí y estamos ahorita también con otro proyecto de yo soy vegetariano desde niño entonces hay un proyecto de venta de alimentos este, veganos. Ajá, entonces, eh, ¿han influido en la quiropráctica? Pues yo creo que la quiropráctica más bien ha influido en los otros proyectos, porque la mayor parte de mi experiencia de cómo manejar negocios e inversiones la he aprendido del desarrollo de los centros quiroprácticos. Entonces, yo también les quiero recomendar a quienes especialmente son estudiantes: es no hagan otro negocio, ninguna otra inversión, hasta que hayan hecho toda su inversión 100% de quiropráctica. Hay un, un doctor que yo le, de broma, le, le, le digo el Carlos Muñoz de práctica, ¿no? Eh, porque cuando me venía a visitar a mi consultorio, siempre me decía que iba a abrir tres negocios. Me decía, no, es que mi negocio es este, y es este, y es este, ¿no? Y al final de cuentas, no, no abrió ninguno de los tres negocios, porque no tenía dinero para los tres negocios, porque no pudo, o los tres negocios fracasaron porque no pudo dividir su capital en tres negocios. Entonces, cuando vas a empezar tu consultorio, lo que tienes que hacer es únicamente utilizar tu dinero para tu negocio principal, y que en este caso es el centro quiopráctico. Ahora, por ejemplo, con la cuestión de, del COVID, pues yo creo que se van a replantear las cosas en muchos colegas que no tenían a lo mejor como el chip eh, de, empresarial, si así lo quieres llamar, o el chip de emprendedor, ¿Por qué? Porque se, ya se dieron cuenta, la quiropráctica es un servicio presencial, es un servicio que no, es una de nuestras ventajas comerciales también, que no nos va a suplir una consulta a distancia, como en el caso de la medicina. Pero, eh, pues, muchos colegas, por ejemplo, en España, en Europa, en Estados Unidos, la mayor parte de los estados no, no están eh, habilitando los consultorios para que puedan laborar ellos. Entonces, muchos colegas ahora van a empezar a buscar otras formas y otros eh, medios alternativos de poder tener sustentos para estas crisis, porque aquellos que solamente se dedicaron a la consulta presencial durante muchos años y que jugaron el papel de, eh, a lo mejor, si quieres, de autoempleado, eh, ahorita se están viendo en aprietos muy fuertes. ¿Por qué? Porque solo, tienen esa, solo contaban con esa fuente, fuente de ingresos y nunca pensaron que hubiera algo que iba a frenar su consultorio quiropráctico. Sin embargo, llevas uno o dos meses cerrado, como en España, o uno o dos meses como en Estados Unidos, pues entonces vas a tener que replantear tu situación y aprender nuevas habilidades para buscar otras fuentes económicas de entrada y entonces practicar por un verdadero gusto, pero no, eh, eh, pero no estar preocupado de qué sucede si no practicas.
0: Por supuesto. El, al tener más de 20 personas eh, en sus centros quiroprácticos o a su disposición, por así llamarlo, ¿hay alguna estrategia fija eh, en el cual le comparta sus conocimientos a los integrantes de su equipo?
1: Siempre, siempre. O sea, yo creo que desde que eh, a mí me, soy fan así de la educación, o sea, si algo es en lo que más gasto es en educación. O sea, yo no, yo no pude estar sin aprender constantemente. Entonces, en cuanto yo me gradué, ya tenía la idea de estudiar filosofía quiropráctica y en cuanto acabé, estaba yo empezando el primero de filosofía quiropráctica y ya estaba buscando el segundo. Y entonces siempre estoy buscando qué es, cuál es el siguiente paso para aprender. Pero no solo con mi equipo. Los primeros años antes de tener un equipo, lo, cualquier cosa que yo veía en el extranjero la quise traer para mi país y compartirla con toda mi comunidad. Entonces, por eso es que incluso nosotros fuimos los primeros que hicieron, tanto el Ricardo Aranza y yo, fuimos los primeros como que se atrevieron a seminarios que no tenían que ver con ninguna de las asociaciones que estaban eh, controlando la quiropráctica en México, que en ese momento pues eran dos las fuertes pues nosotros como que salimos de la escuela y de repente es más como estudiantes. O sea, cuando hicimos el primer Talks de TIC en UNEVE, pues fueron 500 personas y fue como, como un grupo de chamacos. Este, hicieron un evento de 500 personas cuando el más grande de la historia en México había tenido 110 o 120 asistentes en Veracruz. Entonces, ¿de dónde salieron estos? No? Y de repente nos graduamos y nos juntamos. Este siento que... que, que se ha hecho en México, que fue de 230, que fue el Global Summit. Tú estuviste por ahí. Eh, grande la historia de México. Ese seminario, e incluso de Latinoamérica. Antes de que vinieran los seminarios del punto quiropráctico y demás, después en Argentina y otros países, podemos decir que, que el equipo que nosotros tuvimos y que hicimos Ricardo Aranza y yo, hicieron el primer seminario más grande de Latinoamérica entonces, eso demuestra que queríamos compartir todo lo que aprendíamos con todos. O sea, yo veía a alguien en Estados Unidos y decía, le decía, ¿cuándo vas a México? O sea, tienes que ir a México, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos hasta exceso de oferta de escenarios. Pero en el caso, por ejemplo, de mi equipo, constantemente los capacito, mis asistentes, eh, tú, o sea, no solo tuvieron la capacitación para asistente de quiropráctica, yo también las capacito personalmente, paso tiempo a solas con ellas, tengo reuniones frecuentes a, sola con, a solas con ellas y también tengo reuniones en grupo en las cuales están doctores y asistentes y tengo reuniones en las cuales solo están los doctores y los capacito en las tres cosas, en ciencia, en arte y en filosofía. O sea, completamente nivelado lo estamos capacitando. Por ejemplo, hace en, en el mes de enero integramos a nuestro equipo, al doctor eh, Juan José Saldaña, que había sido profesor en la UNED, que es el único quiropráctico mexicano que entonces el público investigación en Singapur, Nueva Zelanda, este, eh, Irlanda, y encontramos que tenía, eh, que era un valor muy grande para el equipo que podía aportar. Entonces, eh, yo siempre he luchado para que mis doctores estén equilibrados en ciencia, arte y filosofía. Y yo creo que, independientemente de lo que cualquier persona eh, hable de mí o juzgue de mí, porque en esta profesión también hay muchos haters, yo creo que no hay... Aquellos que hablan de mí jamás podrán decir que soy una persona sin preparación. ¿Ah? Entonces, o que soy una persona que es incapaz de poderles eh, responder varias cosas, porque también conocen los mentores que me respaldan. Y a su vez, eh, mis doctores igual yo creo que tienen eh, cualquier persona que ha venido a trabajar con nosotros. Incluso es un gusto poder decir, es que yo estuve con Aram, ¿no? Que eso a mí me da como como gusto escucharlo, porque cuando alguien dice, ah, bueno, trabajó en innate entonces sabe que ya tiene un cierto nivel como quiropráctico en cuanto a conocimiento sabe que no es alguien del montón. Tú podrás trabajar a lo mejor en otros consultorios que también ven mucha gente, pero a lo mejor cuando hablas con el quiropráctico te das cuenta que es el mismo que egresó. Que es el mismo que egresó y que hace lo mismo de todos los que egresaron. Pero creo que sí nos ha distinguido que las personas que están con nosotros y que han estado con nosotros son personas que realmente pueden aportar muchísimo en los tres pilares a la profesión y que son, eh, no son expertas aún, yo tampoco soy experto aún, pero que dedicamos muchísimo tiempo no solo a, a aprender de mercadotecnia comercialización, sino dedicamos en realidad la mayor parte de nuestro tiempo a desarrollar conocimientos para ayudar a las personas. ¿Qué enfoque
0: y qué visión les instruye a sus colaboradores?
1: Ok. Bueno, número uno, como dice, es infundirles no qué visión. Yo creo que primero es infundirles visión. Porque muchas de las personas que llegan a trabajar con nosotros inicialmente no tienen una visión más que cobrar un sueldo mensual. Esa es la realidad. Y a las personas que he entrevistado en el... A lo largo del tiempo yo creo que han sido más de 30 personas que o colegas que he entrevistado. No 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 todos desafortunadamente han laborado con nosotros, pero es la visión, ¿no? O sea, muchos sí. Bueno, ¿cuál es la visión que tienes para crecer aquí? No, bueno, lo único que yo quiero es este pues trabajar y aprender. Eso es lo que generalmente me dicen. Entonces, no, pero tienes que aprender, o sea, algo más que aprender, ¿no? Entonces, Sí, siempre me encargo de estar como nutriendo su visión. Número uno, de que pueden llegar a cualquier número de personas. El único límite está en su mente. Porque realmente todo para poder ejercerle la forma que ellos quieren. Y si ellos incluso tienen algún pedido, tratamos de complacerlos para que se puedan sentir a gusto en sus prácticas. Pero con tal de que tengan esa visión, de que puedan llegar al mayor número de gente posible. Entonces, eh, obviamente les enseño la, eh, la gran idea de B.J. Palmer para poderles dar un ejemplo de lo que es la visión de un hombre. Hace unos días en mi Facebook personal estuve compartiendo un poco también sobre la visión de Gonstead. Entonces también eh, les doy a leer o les eh, doy pláticas acerca de las biografías de diferentes quiroprácticos como Reggie Gold, como Fred Barge, de cuál es la visión que esos doctores tuvieron sobre la quiropráctica, cómo hicieron que la quiropráctica llegara a diferentes comunidades. Ajá. Entonces, eh, la, visi eh, eh, la visión principal yo creo que es el, eh, el crecimiento, no sé si es una visión, pero lo principal de lo que hablamos nosotros es un crecimiento continuo, y no solamente como quiroprácticos, sino también como personas. Entonces, yo también paso tiempo con ellos coacheándolos personalmente sobre ciertas situaciones personales que tienen tanto a mis asistentes como también a mis doctores. Y de esa forma conecto con ellos. Entonces, muchos me ven como, yo creo que todas las personas que trabajan conmigo me ven como mentor de vida más que como mentor quiropráctico. Ajá. Entonces, también lo, eh, les inculco la visión de ser emprendedores y no necesariamente el emprendimiento externo, sino lo primero es el emprendimiento interno. Y entonces, ¿cómo pueden ayudar ellos a hacer crecer la compañía emprendiendo desde dentro de ella? Y también después, si ellos quieren eh, emprender por fuera, adelante, ¿no? Yo creo que eh, a mí me da mucho gusto cuando me dicen, ¿sabes? voy a poner mi consultorio, ¿no? Y les deseo lo mejor porque para eso es para lo que tanto tiempo en realidad los has preparado. Entonces, pero también me da mucho gusto cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Eh, he tenido doctores que llegan y me dicen, me estoy esforzando porque te voy a comprar el consultorio, ¿No? Entonces, eso quiere decir que sí están teniendo una visión más allá que ir y prestar un trabajo por solo un sueldo. Incluso yo puedo decir que entre todos mis doctores y asistentes, el sueldo se volvió ya secundario porque han encontrado un valor más grande en, en la familia de Inate que el valor económico. Y ese valor está en los conocimientos, ese valor está en la amistad, ese valor está en el apoyo. Ajá, entonces, porque somos como una familia todos, todos nos comunicamos, platicamos, no solo nos vemos ahí, convivimos también fuera, ¿no? Eh, estamos al pendiente el uno del otro, pero siempre estamos viendo cómo empujarnos. Por ejemplo, ahora, eh, cinco de nuestros staff se van, va, iban, iban porque se canceló por este tiempo, pero van a tomar un seminario de, de un camp, como de seis semanas de crecimiento personal, y entonces se van a ir ahí al centro ceremonial Otomí, van a estar ahí con un coach de estos muy famosos en el mundo, que los van a estar mentoreando ahí para superar miedos y demás. Y. Eh, otro par de nuestros doctores, este, incluso yo también tomé el seminario de Tony Robbins, eh, que es de crecimiento. Y también este, eh, estamos compartiendo todo eso constantemente, pero a lo que somos adictos en InEIT es a crecer, a crecer, a crecer constantemente.
0: El tener bastante eh, una serie de consultorios, eh, ¿qué porcentaje le da a la publicidad? y a la mercadotecnia para hacerlos crecer?
1: Mira, la, la mercadotecnia y la publicidad es muy importante. Entonces, yo no tenía mucho conocimiento de cómo hacer esta publicidad o esta mercadotecnia. Eh, tenía más o menos idea de qué es lo que tenía que hacer, pero en realidad mi esposa, por ejemplo, ella es diseñadora gráfica. Entonces, ella tenía un poco más de idea de la publicidad y cuando nosotros iniciamos ella comenzó haciendo la primera publicidad eh, comenzó incluso manejándola ella misma, yo puedo decir que en aquel tiempo, ahora todo el mundo tiene un fanpage en Facebook pero en aquel tiempo llegamos a ser el fanpage que tenía más seguidores y fuimos de los primeros, si no es que el primero o el segundo pues yo no recuerdo más que otros dos consultorios por la misma época tener un fanpage en Facebook eh, o sea, sí fuimos como modelos de otra cosa. Incluso te puedo compartir que cuando empezamos con nuestras primeras publicaciones, nuestros colegas abrían el fanpage y nos, su fanpage y nos robaban las imágenes. Entonces, nos robaban la publicidad que hacía mi esposa, pero le tapaban el logo y le ponían el logo de ellos, pero seguían los colores de nosotros. Y muchos de ellos, incluso siendo quiroprácticos que tenían, no sé, 20, 30 años practicando, si sí, les decía, oiga doctor o sea, esto le costó a mi esposa trabajo y tiempo hacerlo, ¿no? no es posible que usted tenga 30 años y no lo, lo, lo esté pirateando entonces creo que la mercadotecnia y la publicidad son muy importantes, tú las tienes que hacer son otras épocas y si no te adaptas, así como el cuerpo si no se adapta al medio ambiente, se muere o falla, igual si tú no te adaptas tampoco al medio actual entonces finalmente también mueres entonces, ¿qué son los, los medios digitales, Me, generalmente la gente que tiene mucho tiempo practicando, pues sus consultas se hicieron exitosas y se construyeron a base de recomendaciones y de boca en boca, y muchas a través de conexiones, incluso hasta de tipo político. Pero vamos a situarnos en la realidad de un estudiante promedio de la UNEVET o de la UNEVE, que viene de una universidad pública, que no tiene recursos, que muchas veces difícilmente puede pagar incluso la transportación para ir a estudiar. Entonces, y, y aspira a tener una de esas consultas, ¿no? Entonces, eh, construir ya en esta época una consulta únicamente de boca en boca es, es difícil. Es, no es imposible, pero sí es difícil, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se va a construir una consulta más rápida? Obviamente, en Mercadotecnia, ¿le tienes que invertir? Sí, y ahí es donde nos duele. O sea, yo recuerdo que yo empecé hace, haciendo inversiones de, no sé, dos mil, tres mil pesos, y me dolían cuando yo iba empezando porque decía, híjole, es mi día de consulta, a lo mejor no, o, yo qué sé. Pero hoy en día hacemos inversiones, pues, fuertes para cada uno de, los centros, de nuestros centros. O sea, yo puedo decir, no se inver no, a veces invertimos hasta 5 mil dólares si lo quieres en publicidad en un mes o, o sea, hemos hecho inversiones muy grandes en, en publicidad y eso es parte eh, del éxito también de los consultorios ¿Ah? o sea, es necesaria sí, necesitas presupuesto sí, y para poder hacer esa mercadotecnia y esa publicidad, que es lo primero que necesitas, pues tener una consulta que sea funcional, que te genere medios económicos para poder pagar toda esa publicidad que tú quieres hacer y este y o si no tienes medios económicos pues eh, puedes conseguir un inversionista ¿no? que también no, no es malo alguien que te ponga tu consultorio y que te inyecte dinero, le vas a tener que dar porcentaje de tu consulta pues sí, pero pues consíguete un, eh, un socio ahí que te ayude bastante ¿no? o sea nosotros íbamos muy bien, aprendimos mucho también de publicidad porque eh, mi socio en la sucursal de Santa Fe trabajó muchísimos años como uno de los líderes eh, número uno de Facebook en, a nivel mundial, entonces también nos enseñó mucho acerca de cómo utilizar eh, las redes sociales. Y ahorita trabajamos con un equipo eh, de tres personas que se dedican full time a, a estar en redes sociales y... Este, y que nos funciona, pero, pero bastante, bastante, bastante bien. Entonces, hacemos tanto, seguimos haciendo redes sociales, seguimos haciendo medios presenciales, hemos estado en el metrobús.
0: O sea, seguimos intentando de todo. Durante las consultas, ¿hay alguna frase específica o inclusive hay libretos que se suelen utilizar para anclar a las personas a la quiropráctica? ¿Usted las utiliza?
1: Sí, fíjate que sí he desarrollado scripts. O sea, sí los, los tengo de forma inicial, tal vez para alguien que ya no tiene idea. Pero yo creo que conforme yo voy dando la educación a mis, eh, a mis doctores, entonces ellos yo los dejo que ellos hagan sus pro, su propio script. Ajá, y eso nos ha sido muy funcional. Eh, a veces me preguntan, oye, si digo esto, esto, ¿les doy una recomendación o la idea de cómo generar una respuesta? Pero no es que le diga exactamente me va a salir esto, ¿no? Eh, ya no estamos en esa época el quererle dar a la gente un script nada más. El script, el script, si tú lo generas, debe ser un apoyo. Un apoyo únicamente para que vea más o menos de qué se trata lo, lo que se habla en la consulta. Pero no puede ser algo 100% riguroso. Yo conozco a algunos colegas que hasta los multan o sancionan si no siguen un script entonces no no debemos ya no estamos en esas épocas prehistóricas entonces eh, donde tienes que repetir todo al 100% como robot y también el, el tú darle un script a una persona pero no darle educación realmente o sea un, una cosa es memorizar y otra es educarlo a razonar son cosas completamente diferentes entonces cuando tú le das un script lo vuelves una, un ser que no eh, poco pensante. Un ser, le, le quitas la capacidad de razonar, le quitas la libertad. Entonces, es como los, eh, lo, los actores, ¿no? Ellos, ¿por qué requieren un script? Porque están recreando también eh, algo, algo falso. Entonces, cuando tú le pides a un doctor que siga un script, es, es algo falso, porque no es él. El script te refleja a ti, tal vez, o refleja al creador, del concepto pero no refleja tal vez la personalidad de ese doctor en particular entonces a mí no me gusta que mis doctores sean iguales a mí y por ese motivo ok les doy mira esto es una idea más o menos de qué es lo que seguimos y hablamos pero no lo tienes que repetir igual o sea tú contéstales tú hazlo a tu forma tú es tu estilo o sea yo les doy esa esa libertad porque lo que quiero generar te digo son personas pensantes no quiero robots Quiero seres que razonen y que sean capaces de resolver cualquier tipo de duda en base a su inteligencia, no en base a un libreto.
0: Por supuesto, sin duda, también hay que darles la oportunidad de que tengan ese contacto directo y, como bien lo decías, ¿no? razonen eh, la manera en la que quieren expresar la quiropráctica.
1: No, y si me lo permites, Martín, agregar algo, yo creo que también ese es un problema de los coaches de los coachings que hay hoy en día. Eh, la mayor parte de la gente espera que le digan cómo, que, cómo hacer su consulta exitosa. O sea, yo te pago porque tú me des eh, y me digas a qué hora me levanto, a qué hora hago esto, a qué hora me hago esto, a cómo hago el ajuste y qué le digo a la persona en la consulta. Y yo creo que no debe ser así. Ajá, entonces, eh, uno busca un coach para que te aconseje y te vaya guiando por el camino que debes tomar. Pero la gente está buscando hoy en día coaches quiroprácticos para que les diga como robots qué tienen que hacer. Y la muestra de que esto no funciona es que yo no conozco personas que realmente hayan alcanzado un éxito brutal o similar al de sus coaches. ¿Por qué? O sea, esa, es, esa es la respuesta. Porque tratan únicamente de replicar algo al 100%. Por
0: supuesto. El querer trabajar contigo en alguno de los centros quiroprácticos, ¿qué necesita tener aquella persona, aquel quiropráctico que se interese eh, en colaborar contigo? ¿Cuáles los valores que debe de tener la visión, la misión?
1: Yo creo que más que, que debe de tener es el que no debe de tener. Es más sencillo decir que no debe de tener, pero número uno, eh, no debe de tener pereza. No debe de venir con la idea de únicamente perci percibir un sueldo y que le vamos a dar los pacientes ahí ya, ¿no? Aquí está tu paga y ahí están, ajustalos Entonces, no debe venir con una visión también. Eh, algo que me molesta mucho es venir a sacar ideas, ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo anterior. Las personas que están conmigo yo las enseño a razonar y si no quieren trabajar conmigo en un tiempo y quieren poner su consultorio adelante, pero me molesta cuando vienen para tratar de robar cosas del método. Ajá, porque dicen, voy a entrar para ver qué saco, y entonces después yo abro un consultorio este, con, con el mismo método. Y la prueba está en que esto tampoco funciona. Yo te puedo decir cuántas personas que han trabajado con doctores como Liam Schubel, etcétera, etcétera, en sus consultorios realmente han alcanzado el éxito por fuera, pero realmente antes de irse con ellos te dicen que van a ir a aprender el método y van a regresar a implementar. Casi 100% de los que trabajan con ellas te dicen eso y cuando regresan no, no, no alcanzan ese éxito. ¿Por qué? Porque tratan de robar la idea de alguien más. No tratan de ser ellos los que. De, y de generar un concepto original de consulta. Entonces, para poder estar con nosotros, venir con toda la disposición, sobre todo de desaprender, porque a veces quieren llegar a enseñarnos. De hacemos esto, esto, esto. Bueno, ¿y tú qué experiencia tienes? La clínica de externos y la clínica de internos, no. <risa> Ajá, entonces, un, primero hay que venir con la disposición de, de desaprender, después de aprender, de trabajar en equipo, de trabajar en armonía. Eh, nos gusta la gente honesta, no nos gusta la gente problemática, no, no nos gusta la gente chismosa, ¿no? <risa> nos gusta la, eh, la gente que es seria y que es sobre todo bien intencionada. Ajá, para nosotros el valor de la amistad, de la ética, eh, eh, están por arriba de cualquier, cualquier otra capacidad. O sea, puede venir alguien que me diga, yo saqué 10 y sé inglés, francés y demás, y estoy certificado en no sé qué técnicas, pero la verdad, si a, si a mí no me late, o sea, te lo digo sinceramente, si a mí no me late y veo que, hay otro tipo de intenciones, o veo que hay negatividad de la persona, o que es problemática, este, preferimos mejor que agarren otro camino.
0: ¿No hay un método específico realmente? ¿Solamente sería meramente confianza e intuición?
1: No, si hay un método específico, o sea, en el. Mira, yo no les hago pruebas de conocimientos, o sea, porque sé que hay colegas que cuando van a contratar a alguien les hacen exámenes de pruebas ortopédicas, exámenes de rayos X, exámenes de. Yo no hago esto. Y el motivo es porque realmente, así como yo llegué a los consultorios de mis mentores y ellos se dieron cuenta que yo no sabía nada, ajá, a pesar de que supuestamente ser buen alumno, entonces ahora yo me doy en cuenta también que la mayor parte de la gente que llega a un recién egresado, ¿un recién egresado por qué te va a pedir trabajo en realidad? Porque quiere ganar experiencia. Ajá. Entonces no tiene caso hacerle un examen de conocimientos porque... Sabes que no tiene esos conocimientos desarrollados al 100% porque no tiene experiencia clínica. No tiene una práctica clínica estable. Entonces, y alguien que ya trabajó muchos años y tuvo su consultorio, pero que te viene a pedir trabajo, pues también te está diciendo que no sabe algo que tú sabes. Y por eso es que su consultorio no funcionó durante mucho tiempo su práctica profesional. Entonces, tampoco busco como hacerles como estos exámenes. Yo voy al inicio, como en ocasiones les voy haciendo preguntas, oye, ¿sabes esto, esto, esto? Me doy cuenta en la mayor parte de las veces que las, o a lo mejor el conocimiento que tienen no va alineado con lo que nosotros practicamos. Y entonces los empezamos a alinear poco a poco. Y si les, eh, si les dedicamos mucho tiempo, sobre todo primero yo empiezo, una vez que contrato, a, a filosofía y les doy un libro, un libro lo tienen que leer mínimo eh, a la semana, a la semana mínimo un libro de filosofía, durante por lo menos tres meses, y les pido ensayos, y les pido escritos. Y entonces después de eso ya empezamos a la parte científica, porque no tiene caso ir a preguntar nada de ciencia si no conocen la intención de, de, de por qué practican quiropráctica. Y entonces una vez que ya vamos a la ciencia, los, eh, ya empezamos eh, todo el análisis radiológico, etcétera, etcétera. El análisis de la subluxación vertebral, teorías de la subluxación vertebral. Entonces, más que un plan para contratar, yo tengo un plan para enseñar o para capacitar. Y después, finalmente, pues llegamos a un último módulo que es el, el ajuste quiropráctico, que es empezar a supervisar también los primeros que ajustan. Ellos mismos se acercan conmigo y harán esto, esto. Ahora... Eh, o cuando estoy fuera se acercan con el doctor Saldaña, que tiene más experiencia que yo. Eh, Oiga, doctor, esto ya ya algo radiológico, ¿y esto cómo se ajusta? Ajá, entonces siempre hay como, eh, te, eh, como esa capacitación te decía al inicio, constante. Pero más que, na, más que un método para contratar, me interesa más el método para capacitar. Uh -huh. y, y al inicio, para mí más importante que cualquier capacidad que sé que no está desarrollada un 100% sin experiencia, es los valores de esa persona.
0: Por supuesto. ¿Nos podría describir eh, la visita de primera vez de un paciente en cualquiera de los centros quiroprácticos que tiene? ¿Cómo es?
1: Sí, mira, usualmente ellos llegan, este, les damos todavía el formato de historia clínica impreso, hay algunos cuestionarios que ellos llenan porque el formato, aunque ya existe el electrónico, que también lo tenemos, el impreso es legal hasta el 2021. Entonces, eh, llenan su, su cuestionario impreso, después de eso se les pasa. Entonces, eh, ya hay una persona esperándolos. En mi caso, yo ya no hacía las primeras veces. Las primeras veces era auxiliado por alguno de mis doctores en el procedimiento. Y eh, se les hacía la. la eh, se les hace todo el cuestionario, cuál es el motivo por el que asisten. Se les da una plática personal, yo no las doy en grupo, de qué es la quiropráctica, muy breve, 5 o 10 minutos, pero me interesa que la persona ten, tener solo la atención de esa persona para, explicarme qué es, para poderle explicar qué es la quiropráctica. Y. Eh, después de eso, ahí se empieza la exploración. Por ejemplo, nosotros usamos eh, Pierce, usamos Thompson, entonces usamos pruebas de acuerdo a esas técnicas. Eh, hacemos pruebas neurológicas también. Eh, hacemos eh, la termografía. Explicamos el resultado de la termografía no en base a los colores, sino en base a la lectura de patrones. Uh -huh. eh, hacemos eh, el examen de postrometría. O sea, te la estoy diciendo un poco en desorden. Pero y al final de todo esto, entonces, hacemos rayos X, eh, hacemos una serie de 11 rayos X, que es más del promedio, porque yo tomo también varias radiografías dinámicas, además de las radiografías neutrales o de la serie de Gonsted, que normalmente la gente hace. Entonces, tomamos 11 radiografías, después de esto se marcan las radiografías, se hace una eh, relación de los hallazgos radiológicos con toda la exploración que se hizo en la parte de arriba y la termografía. Después de eso se le da a la persona el reporte. No lo doy por escrito yo. Yo sé que muchos lo dan por escrito y hasta en un folder. Yo no lo doy por escrito. Nosotros únicamente lo damos de forma verbal. Y eh, después de esto procedemos a realizar el primer ajuste quiropráctico en caso que la persona sea candidata. Y después de ajustar la, el primer ajuste quiropráctico, después de realizarlo, pues, eh, explicamos pues, las fases de cuidado, ¿no? Explicamos cómo van a ser las consultas subsecuentes eh, y ya todas las dudas que pudiera tener la, la persona. Entonces, la, la primera la primera consulta sí es como más, es muy personalizada, ¿no? Digo, todo el cuidado quiropráctico tiene que ser personalizado, pero... Eh, en la primera consulta tratamos de que no salgan, no salgan con dudas y a lo largo de las siguientes consultas vamos reforzando conceptos importantes como la subluxación vertebral, el sistema nervioso, la adaptación del cuerpo, eh, algunos
0: principios quiroprácticos, etc. Al ser un doctor con bastantes conocimientos en filosofía, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo compartimos esa filosofía a los pacientes?
1: Eh, mira, yo la, yo no tengo que forzarme a compartirlos porque para mí es filosofía de vida igual. Y antes de llegar a la quiropráctica, por el estilo de vida que yo tengo, ya conocía muchos de los principios, eh, nada más planteados tal vez de alguna otra forma, ¿no? Entonces no es algo que yo no le eh, vea una relación con, con mi vida diaria. Entonces por eso me es más fácil compartirlos. Yo creo que es difícil cuando tú practicas principios completamente opuestos a los quiroprácticos y eso puede, es más difícil poderlos explicar. O sea, por ejemplo, si tú todo el tiempo estás hablando únicamente de diagnósticos, de enfermedades, de patologías y demás, y después quieres compartir un principio, pues por supuesto que no te van a hacer compartir un principio. Entonces, o si estás tratando de jugar a ser el médico, pues tampoco vas a poder compartir un principio. Entonces, yo los comparto ocasionalmente, no es que se los doy en cassettes, ni en CDs, ni, ni por escrito, sino cuando las personas me dicen, eh, oiga, por ejemplo, vengo con gripe. Ah, ok, ¿está tomando antigripales? Eh, sí. Ok, bueno, mire, la, el cuerpo nos dice esto, la quiropráctica nos enseña que el cuerpo tiene esta capacidad, entonces usted tiene que desarrollar una inmunidad, adaptarse, etc. O sea, en base a, la, a lo que ellos me van comentando, yo voy educándolos, entonces hay veces que me dicen oiga, es que no iba a venir porque o no me apriete mucho ¿no? porque tengo diarrea o alguna cosa así. Entonces tú aprovechas este, para decirle no, en realidad usted no está enfermo, está expresando su salud de otra forma, ¿no? Entonces la quiropráctica nos dice que el cuerpo tiene esa capacidad también de defenderse a sí mismo, de buscar el equilibrio y una forma en que lo hace es este mecanismo. O sea, los mismos ejemplos que la gente va dando sirven para educarlos. Entonces, también, mientras tú los estás ajustando, siempre como traer eh, los beneficios de la quiropráctica, ¿no? Eh, ahí, compartirlos. Yo tengo varios principios pegados en las paredes de mi consultorio. Pues sí, pero tú puedes pegar la inteligencia, el principio número uno, y no, no puede pasar más que ser ahí un quote ahí en la pared, ¿no? Como, ay, mira, el doctor tiene esa frase, ¿quién sabe qué significa? No, pero él la tiene, ¿no? A lo mejor tiene un significado para ti, pero no para ellos. Pero yo trato de compartirla, por ejemplo, si tú entras a mi consultorio en la del valle, cualquiera de ellos ya, tú vas a ver fotos de DJ Palmer, de Didi Palmer en gigante, o sea, no un cuadrito, o sea, están en muros completos. Y alrededor de las fotos, eh, de hecho ya, esto es muy importante porque varios colegas cuando fueron quisieron copiar mi, mi última este, decoración. Pero es, nosotros ya la patentamos. También es algo que ya se puede hacer, hacer el registro del interior de tu consultorio. Y mandamos a poner frases de los green books alrededor de las caras. Entonces la gente entra y dice, a ver, ¿qué es esto de DCs? ¿Qué es esto? Entonces lo están leyendo mientras están en sala de espera, lo que está en la pared. Y cuando entran conmigo, oiga, ya allá afuera, que no sé qué. ¿no? Entonces eso ya abre la conversación para educarlos. Ajá. Y por eso también me gusta la práctica semiabierta. En una práctica abierta tienes que hacer conferencias independientes, no puedes educar cada consulta, ¿por qué? Porque estás y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y a lo mejor hablas uno o dos minutos, sí, pero no, no hay esa, eh, ese contacto, ¿no? Entonces, eh, tan cercano a lo mejor como es una práctica cerrada o semiabierta. Hay, meno, hay menos ventanas de, de oportunidades para educar cuando es abierta porque, pues, está así, 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 entonces tienes que organizar workshops y tienes que organizar eso, también está bien. Pero háganlo. <ríe> y en mi caso, yo te digo, todo me gusta personalizar, porque quiero que así. Entonces, por eso, eh, yo creo que doy, si acaso, un workshop cada tres meses para mis pacientes, o sea, no es algo que yo dé constante porque no lo requieren, porque todo el tiempo reciben educación. Desde mis asistentes, mis asistentes conocen los principios, conocen qué es inteligencia inata, inteligencia educada, eh, conocen, eh, saben hablarte de adaptación del cuerpo, o sea, ¿no? Entonces, las mismas asistentes les responden muchas de las dudas a ellos durante todo el tiempo. O sea, ellas también son fuertes de filosofía. E incluso yo les he comentado, yo creo que ustedes y, y tanto mi esposa como mis asistentes saben más filosofía que muchos de los quiroprácticos.
0: Correcto. Doctor, estamos por finalizar este, este podcast y me gustaría que, que les dijera algo a todos aquellos quiroprácticos que, como lo dije en un principio, quieren cambiar de una práctica cerrada a una abierta o semiabierta, aquellos quiroprácticos que no tienen eh, la suficiente el suficiente conocimiento de filosofía que no les interesa eh, el nutrirse, vaya, en este aspecto, sabiendo aún que la quiropráctica se basa en tres pilares fundamentales, dentro de los cuales, pues, está la filosofía? Ok, mira, eh, lo
1: primero es que también se asesoren legalmente. Eso es muy importante, porque a veces imitan, pero no saben si lo que es válido en Europa o válido en Estados Unidos es válido en México. Entonces, eh, habrá quienes dicen que no hay problema. Yo hasta donde tengo eh, conocimiento, no hay una norma oficial para la regulación de la, de la quiropráctica. Entonces, mientras no haya una norma oficial que diga que se pre, permiten las consultas, que la consulta tiene que ser cerrada, abierta o semiabierta, en realidad tú te tienes que apegar a la norma oficial mexicana, pero de lo, del consultorio médico. Ajá. Al no haber una quiropráctica, entonces la tuya tiene que ser lo más, acercarse lo más posible a la regulación de un consultorio médico. Entonces mucha gente dice que es legal tener consultas 100% abiertas la, eh, hasta donde yo legalmente me he asesorado. No es 100% legal, o sea, no pasa nada porque eh, en realidad que te caiga un verificador, pues son muy pocas las probabilidades pero tampoco una práctica, no hay una norma que diga que puede haber práctica abierta. Y, eh, y también la, las normas eh, que rigen las profesiones de la salud en México también te hablan que le tienes que proporcionar cierta privacidad a la persona. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, muchos colegas no tienen avisos de privacidad, no tienen cartas de consentimiento, no tienen... ¿ajá? O sea, eso yo lo he visto. Yo lo he visto y es una realidad. Yo puedo hacerte una encuesta y te puedo garantizar que 95% de la gente no da un aviso de privacidad. Entonces, si tú no das un aviso de privacidad y tienes una sala abierta, es ilegal la práctica. Ajá. Entonces, incluso cerrada. Entonces, todo esto ya se tiene también que integrar. Por eso también uno tiene que desarrollar conocimientos en áreas administrativas y legales para saber cómo proteger tu consultorio. Entonces, abran sus prácticas lo más apegadas a la ley, porque eso va a permitir que protejas tu patrimonio. Ajá, si vas a hacer una inversión, lo que menos quieres es perder tu inversión. ¿Y de qué forma vas a proteger tu inversión? Pues apegándote lo más que se pueda a la ley. Entonces, nosotros, nuestros consultorios, tienen lavamanos dentro de cada consultorio, tienen sanitas, tienen antibacterial. O sea, esto que pasa con el COVID. Ahora para nosotros no es nuevo porque nosotros ya estábamos apegados a estas regulaciones que son las que regulan un consultorio médico y que pues es a lo que nos tenemos que, que apegar. Entonces nosotros ya teníamos esto de despachadores de antibacterial, este, eh, guantes, cubrebocas por si alguien necesitaba, este, espacios privados para las personas. Entonces desarrollen su práctica como ustedes quieran, pero que sea en base a la ley Ajá. y en base a las regulaciones sanitarias que hay para que protejan su, su patrimonio.
0: Pues quiero agradecer al, al doctor Aram Gómez de parte de todo el equipo de Suceso Quiropráctico y de todos los escuchas que nos, que nos sintonizan. También recordarles que como cada mes estaremos compartiendo eh, diferentes entrevistas con los quiroprácticos más grandes de México como en este caso, hoy tuvimos el, el gran honor de entrevistar al Dr. Aram Gómez, los cuales pues, nos ayudarán por medio de su experiencia y aprendizaje a mejorar la profesión quiropráctica en México. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, suceso.cupe, Twitter, suceso.cu y en Facebook, arroba suceso Bye.